0: はい、さすらいとタライでございます Everything ブ v スインエブリ r e アオールアトワンス言えてるさす方です、はいえー、では2本目ねいきましょう、えー、あらすじ概要については、えー、1本目でねお、えー、話しさせていただいておりますまあそういったお、えー、話ですねだからマルチバースを、えー、使ったね映画であの、分かりづらいっていう方もおられるそうですけど今作あの、僕はね結構あの分かかりりやすいい作りになななってるんじゃないかなと今作でマルチバース、えー、そういうものを知る、うん、そういう方がいても割とあの納得できるというか咀嚼して飲み込める、うん、あのそういう作りになってるんじゃないかなとなぜならその主人公であるエブリンが、えー、全く知らない状況から説明されて、えー、マルチバースっていうものを知るっていうそういうね話でもあるのではいあの分かりやすいものになってるんじゃないかなっていうふうに、えー、思いますけどね。でえっと、大きく言って、まあ、その前半後半といいますかあの前半はえ国税庁ですね最初にそのエブリンたち一家が訪ねるえ国税庁、まあ、そこでそのえマルチバースだったりその自分の娘がえ強大な敵になってしまったよっていうことをまあ知るわけだけどで、まあ、そこからえ国税庁の担当するものですね急に襲いかかってくるっていう、えー、そういうシーンがあったりしてまあその、えー、娘が、えー、使わす、えー、敵たちと戦って国税庁を、えー、脱出できるのかっていうね、えー、そこをまあアクションで見せるわけですけどそういった、まあえー、前半から中盤にかけてと、えー、そこからの後半っていうのは母親と娘の対峙ですね娘っていうのはその、えー、ガールフレンドですね。えーまあ、同性愛者なわけないけどなかなかそれをあの認められずにいる母親エブリンっていうのもいて、えー、それのことをあの認めると同時に、ね、もうそのこの家なんて出ていくっていうね後半その、えー、娘は言うわけだけど特にそのマルチバースを知らない世界線だよね、うん、その彼女の心、うん、この世なんて全て無意味だっていうそういう境地にまで至ってしまう思春期ゆえの部分もあるけれど、えー、そういったね心を抱えてしまった、えー、娘ですねその気持ちを、えー、取り戻せるか母親として、えー、蘇らせることができるか家族としてっていうかね、うん、そういった、えー、後半が描かれていきます。はい、でパンフレットをあの読んでてあそういうことって思ったことを話させていただくとあの「水沢民魔」のススーーだたはそのまあおなら。私今回だったら、えーまあ、お尻にねあるものをこうはめられるかどうかその世界線別の宇宙の自分をダウンロードねする時に必要なことっていうのがあって、まあ、あとにかく変なことをすると。うん、敵が目の前にいるのに踊らなきゃいけないとか、えー、襲いかかってくる敵に対して「愛してる」ってね、えー、言わないといけないとか、えー、とにかく変なことをすれば別の世界の自分に飛ぶことができるよというそういう設定なわけですけどまあそこもね含めあの本当にくだらないんだけど、まあ、笑える、ねえー、ところではありますけど。その中のその中血がそのボネガットのカート・ボネガットですね作家の,、うんえー、の影響があるっていうふうにねインタビューで語られていてそんなこといや<笑>ボネガット本当シニカルであのユーモアがねあ溢れたほんとにまあ偉大な作家ですけど、うん、そこっていう、ねうん、思ったっていうのとあとねそのえこれだから作中では語られてないし、まあ、初期の設定だそうですけどもともとエブリンは ADHD です、ねはい、だっていう設定があってあのダニエルズのうちの一人ですねダニエル・クアン、うん、が、えーまあ、ADHD だっていうことで、うんまあ、ダニエル・クアンがね抱え続けてきたその ADHD としての葛藤っていうのも今作には盛り込まれているわけだしその主人公のエブリンがその夢は見る。だけど無双にふけたりはするんだけど実際にはその何もできてない、まあ、何もできてない、えー、世界性の自分だからこそ、えー、他の世界性の自分をダウンロードできるようになるっていう、まあ、そういう設定でもありますけど何をするにもこう苦手でねあの何かにこう長けたところがないというか、えー、そういったまあ人物であることをあの、まあ、ADHD っていう設定に。えー、最初はしてたみたみいですね、まあ、そのことによってそのエブリンっていう人物を作る、えー、作り上げることにまあ役立ったというかねその、えー、あるらしいですけどこれあのダニエル・クアンがその制作途中に ADHD だっていうことがまあ分かったっていうふうにえパンフレットに書かれてあって、はい、でまあ僕自身がねまずも ADHD。ででもあるのであなるのなほどと、うん、あの見終わった後共感することもあるし、えー、納得することもあるしあの勇気づけられる、うん、非常にね、はいあのまあ、そういった設定主人公を ADHD にするっていうことで、まあ、悩んだそうなんですけどあの僕はね自分が ADHD の当事者であるゆえにあのそういった主人公であったり人物って描くのはの大賛成。ですね、僕自身何かあ,の、まあ、あらゆることに対して苦手意識があるし特に苦手っていうこともあるし、うん、これができない特にそのエブリンの場合と本当一緒ですよねあの書類関係書類仕事が本当に苦手っていうのがあるので全然、ね、そう言っちゃっても ADHD だよって言っちゃっても良かったんじゃないかなとは思いますけどねうん。そのストーリーテリリテングですねもうここが本当に秀逸というかあの優れた映画だと思いますねあるいはその見せ方と言ってもいいですけど、うん、そのマルチバース、えー、平行世界の自分をこうダウンロードしながら行き来しながら、えー、それらをこう早いね、えー、カットで見せていく、うん、そこもあの、まあ、現代的な感覚だと思うし織り込まれていく、えー、ユーモアですねそしてえっとえそれが伏線になってんのっていうさ、えーそのラストの愛への着地における伏線ですよね。うん、そこにこうまあ、舌を巻くというか、そういった物語構成ですね。あの1つの世界線ではなぜか両指え手の両指ですね。うんが、あのソーセージになっているとうん。もう説明ないわけですよね。あの、そういうあの独特な進化を人類が遂げた、えー世界線であるよっていうことしかも,言われないけどもうなんじゃそりゃっていうさ何でやねんってなんでソーセージっていう、はい、<笑>そういう話だけれどあのそれが、えーまあ、敵と対峙する時は実はあの足も進化してるよねとソーセージじゃない足が進化しているとその足を使ってピアノを弾いたりしているから。あのその世界線の自分をダウンロードすることによってあの人に敵にね捉えられていても足を使って切り抜けることができるとかそのソーセージになった、えー、世界線の何、えー、て言うのかな人間同士のこの愛し合い方ですよねそのソーセージをこうしゃぶり合うっていうねもう見ててバカっていうねほんとバカっていうそういう話ではあるけれど。その愛し合い方と、えー、愛し合ってる相手は誰かですねその世界線ではね誰とこう、えー、結ばれているのか、うん、そこが、えー、序盤ではね折り合いの悪かった、えー、彼女たちをねあのその心をつなぐ、えー、怒涛のクライマックスにあつながっているわけですけどどの世界線のエブリンも、えー、愛を手放すことがないとこれあの本当に。最後、ね、クライマックス、えー、娘のあの手をこうみんなでねこうその手を握ろうとするその姿に象徴されるようにそのどの世界線のエブリンも愛を手放さないんだっていうさそこにこう、えー、行き着くからこそ全ての世界線をこう同時並行して見せながらもあのちゃんと整合性が取れているし、えー、分かりづらさがないし。映画的にもねやっぱりその「愛でしょ」っていうさそこのテーマにこう向かっていくと同時にこうまあ見てるこちらとしては押し寄せる感動ですよね。だからなんでこの映画で泣いててしまうんだっていう僕はねあの本当にクライマックスボロ泣きだったんですけどなんでこんな映画で泣かされとるんやっていうさえソーセージケツギャグそんなのばっかりだったのに<笑>なんでこんなに泣いてるんだろうなっていうぐらいあの涙しましたけどはいあの手放さないっていうのは一つのテーマじゃないかなと思いますねそなくだらないギャグにしてもえーまあ、愛にしてもその監督たちがね、えー、描きたかったものには間違いないと誰が何と言おうとねあの自分たちはこれが好きだしこれが描きたいしこれを伝えたいしこれを届けたいんだっていうさそういう気概に本当に満ち満ちた、うん、映画ゆえのフレッシュさ新しさっていうのがねあるのかなというふうに、うん、思いますけどね。心底ねねくだららええなと思ってたらあの例えばそのえー、大女優になっている世界線でのさ、えー、ウェイモンドとの会話の,あのかっこよさとか撮影の美しさ、うん、そこで見せたりもできるし本当にこう懐の深い映画だなという気が、えー、しますねはいあの笑いに笑って時折こうあきれながらね、うん、で、えっと、最後には感動にねあのノックアウトされていただきたいなと思います是非映画館でご覧くださいこれから行われるね、アカデミー賞も本当に楽しみですね。ではまた。